0: del Señor, la palabra del Señor es para eh, eh, que la, el Espíritu Santo nos ayude a darnos este mensaje que usted y yo necesitamos entonces Juan capítulo 14 versículo primero en adelante leemos la palabra de Dios, lo hacemos con reverencia porque es la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lea conmigo por favor no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera, Dios lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera... «Creedme por las mismas obras, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque muera con vosotros y estará en vosotros», le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. Bueno, palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo mayormente hablando en este capítulo. Por lo tanto, hacemos bien en estar atentos a esta palabra, palabra de Dios. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, pedimos tu bendición, tu gracia y tu misericordia la unción de tu Espíritu Santo para considerar esta palabra que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu y que no puede entenderse en nuestra carne, que no puede entenderse con nuestro intelecto, que no puede entenderse por medio de la lógica o la razón, sino que hemos de depender principalmente de tu Espíritu que avive nuestro Espíritu para poder recibir eh, no solo el logos, sino el rema de esta palabra que nos mueva a la acción, que nos mueva a mostrar nuestra fe por medio de la respuesta que demos a este mensaje de exhortación. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra corra y que tu palabra llegue a cada corazón, a cada rincón. En el nombre de Cristo, Padre, me declaro insuficiente, pero sé que tu Espíritu Santo uh, nos ha dicho que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y yo sé que tú suplirás y yo sé que la obra que tú has hecho siempre la harás este día por eso te doy gracias porque sé que hablarás a los corazones de mis amados hermanos y en el nombre de mi señor jesucristo te lo pido te lo agradezco señor y te doy la honra y la gloria hoy y siempre gracias espíritu santo amén y amén y ocupamos nuestro lugar y gloria a Dios por esta preciosa bendición, como ya le dijimos bien. Eh, vamos a terminar ya la unidad de estudio, no esta mañana, sino la próxima mañana, así que en la próxima semana vamos a estar viendo Juan capítulo 17, donde nuestro Señor Jesús eh, ya va a ir a la cruz del Calvario y hace una oración por sus discípulos, que él mismo dice, por estos, hablando de los que estaban con él y los que han de venir eh, por creer a la palabra de estos, ahí estamos usted y yo. Entonces nuestro Señor Jesús oró por usted y por mí antes de que siquiera nosotros naciéramos, pero el Señor conoce todas las cosas, uh, no es un ser humano como nosotros, tomó un cuerpo humano como el de nosotros para venir a hacer las obras que nos correspondían a nosotros y que no las estábamos haciendo Uh, por la ignorancia o simple y sencillamente por el rechazo de lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros. Ahora, eh, en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, un poco antes, o sea un capítulo antes de este capítulo que estamos viendo, uh, nuestro Señor Jesús hace algo que los dejó con la boca abierta al lavar los pies de los discípulos. Eh, ellos estaban pensando que si ya se va Jesús, nos va a dejar de encargados, tal vez Él va a conquistar otra tierra, tal vez Él va a dirigir un ejército, pero nosotros vamos a quedar aquí de encargados. Comenzaron a pensar quién sería el mayor, comenzaron a pensar quién va a ocupar su lugar. Pero nuestro Señor Jesús les dice eh, lo que es ser cristiano y les muestra la humildad, no solamente por medio de una este, enseñanza, sino por medio de una... Eh, uh, vamos a decir yo de visual por medio de una gráfica presentación de lo que es y lavó los pies de los discípulos ahora este ahí mismo es donde se descubre la traición de Judas cuando nuestro Señor ya lo pone en evidencia o lo saca a la luz eh, prácticamente nuestro Señor se despide de ellos diciéndoles ustedes ya no me van a poder seguir a donde yo voy y Pedro dijo, pero por qué no, Señor, yo estoy dispuesto a dar aún mi vida por ti, yo te voy a seguir a donde tú vayas, no importa, diciéndole, aunque fueras a la muerte, yo moriré contigo. Ahora, este, el Evangelio según San Mateo nos dice que lo mismo dijeron todos, no nada más este, Pedro, todos dijeron, por supuesto, estamos dispuestos a ir a, a, a la muerte contigo. Sin embargo, este, Jesús corrige a Pedro y le dice, te digo que me vas a negar. En Juan 20:31, este, usted recuerda cuando comenzamos esta serie de estudios, esta unidad, dice que las cosas que hizo Jesús, si se escribieran todas, no cabrían en todos los libros del mundo. Sin embargo, este, dice que estas eh, quedaron aquí escritas para que usted y yo creamos. El propósito de Juan al escribir el Evangelio es que usted y yo creamos y creyendo tengamos vida. Y usted pudiera decir, pero estamos vivos para poder creer, bueno. Uh, habla de la vida, como vamos a ver más adelante, no simple y sencillamente el existir, sino de la vida en Cristo, ¿verdad? la vida nueva. Tal vez este, muchos no podamos entender esa nueva vida, pero es una vida plena, es una vida eterna, que solo viene por creer la verdad que la recibimos de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús reclamó exclusividad para poder tener esa vida y nos dijo que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Algunas personas se molestan con esto, sin embargo eh, es muy común que todos uh, uh, reclamen exclusividad de lo que están vendiendo, de lo que están haciendo, inclusive patentan en ocasiones para tener protección, para tener autoridad, ciertas cosas, sin embargo cuando se habla de la exclusividad que reclamó Jesús para poder ir al Padre eh, se ofenden y he conocido grandes predicadores entre ellos, usted lo conoce, Joel Austin de aquí de Houston, Texas, tiene la mega iglesia donde se juntan 10.000 personas, se, él le ha hablado a millones de personas, eh, lo, lo siguen millones de personas en todo Estados Unidos, porque él envía sus mensajes como nosotros, por supuesto, este, con un presupuesto infinitamente superior y, este, y de la misma manera, eh, estos mensajes llegan. Pero él dice, yo sé que hay, yo sé, le preguntan así los, los, a, los a, periodistas, ¿Tú crees que solamente por medio de Jesús se puede ir al Padre? Si yo sé que hay un solo camino al Padre, que es Jesús, pero también sé que hay muchos caminos a Jesús. Y cuando dice esto, eh, tiene lógica, pero puede dejar la percepción de que hay muchas maneras de ser salvo. Y es que muchas veces, como que caramelizamos la palabra del Señor, en inglés se dice sugar coating a veces eh, le damos una cubiertita de dulce para que no suene tan dura o algo, la, la tratamos de medio despistar, pero la verdad es la verdad y ha de predicarse tal cual es, no importa que se ofendan las personas, este, así que hay un solo camino al Padre, ¿verdad? Hay un solo camino al Padre, eh, solo hay una este, manera de ser salvo, no hay muchas maneras de ser salvo, nuestro Señor Jesús Después de enseñarles la humildad, como le dije, a lavar los pies, uh, para enseñar a sus discípulos lo que sería la vida de, de cristiano, ser siervo de Cristo y al ser siervo de Cristo, en realidad ser siervo de cada ser humano. Ese es el cristianismo. Tenemos que servirnos los unos a los otros y uh, creo que es un momento en el cual Dios llama a cada uno a hacerlo. Este, yo le hablaba a usted de, acerca de esto el domingo pasado eh, por la tarde y, este, y que hay que ir, hay que creer, hay que adelantarnos hay que abrir el camino para los que vienen después de nosotros, algo así uh, entonces eh, ser siervo de Cristo es difícil algunos dicen que es muy fácil yo escuché de algunos pastores en la televisión inclusive que decían que es lo más fácil que hay pero ahorita ya no están, entonces no sé qué pasó. Y yo en la televisión decía que es prácticamente imposible, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y nuestro Señor Jesús termina este capítulo dándonos la promesa de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, esto es con usted y conmigo. Va a estar con nosotros, pero como dice, si usted le puso atención, estará con vosotros y en vosotros después. Cuando vino el Espíritu Santo, no solamente estaba alrededor de nosotros, con nosotros, eh, a nuestro lado, sino que somos templo del Espíritu Santo, entre nosotros nos capacita para este, obedecer, primero entender la palabra, obedecer la palabra, nos capacita para servir y nos capacita para amar, es difícil, se lo digo, pero no es imposible, con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer, en realidad debemos dejar que sea el Señor el que lo haga, lo vamos a ver todo esto en esta, en esta enseñanza. Él prometió que nos mandaría otro consolador, dice nuestra traducción, las Biblias uh, en inglés dicen conforter, confortador, y a mí me gusta más eh, la palabra confortador porque la idea de consolar es solamente cuando estás afligido, te consuela y es todo, pero confortador es que te fortalece, que te da la fuerza para poder superar, para poder pelear, para poder ir adelante, para poder edificar, como vamos a ver en esta mañana. Así que, Uh, vamos a ver el día de hoy una palabra que Jesús se la dijo a sus discípulos Después de que les enseñó lo que vendría, todo esto que le acabo de decir Que lavó los pies, que le dijo viene el momento en el cual ustedes van a ser tal vez pasar por momentos difíciles eh, Porque ya no me van a encontrar, me van a buscar, no me van a encontrar, no me van a poder seguir, los voy a dejar Y entonces ellos comenzaron tal vez a turbarse un poco Y nuestro Señor Jesús dice en el capítulo 14, versículo primero no se turbe vuestro corazón, ¿por qué razón? Eh, porque desde que yo tengo uso de razón, no sé usted, pero desde que yo tengo uso de razón, eh, más cuando comencé a trabajar, no oigo otra cosa más que el mundo está en crisis, y el mundo está en crisis, la nación está en crisis, la economía está en crisis, sí, de repente comienza a subir la economía, 6, 7 años, aquí en Estados Unidos cada siete años se viene un zarpazo, un golpazo, aproximadamente y entonces este de repente estamos en crisis, ¿verdad? comienzan las personas a perder sus casas, comienzan a perder sus carros cuando no tuvieron cuidado de eh, calcular el costo como dice nuestro señor Jesús, aplicándolo así libremente a, a las cosas que, que eh, compramos a crédito, que en realidad habla de otra cosa nuestro señor Jesús, pero cuando no tenemos, cuando no planeamos, cuando no tenemos ese cuidado de de, de hacer las cosas ordenadamente podemos comenzar a tener problemas y entonces nuestro corazón se comienza a turbar pero como le digo, este, desde que yo recibí a Cristo pasé de estar en crisis, que siempre estábamos en crisis a estar en Cristo y las cosas para mí fueron diferentes ahí yo encontré que podía hablar con Dios que podía tener una relación con Dios y que se venía una devaluación y me beneficiaba y que se venía una, una situación difícil y me beneficiaba, y comencé a, ver que, eh, comencé a ver, perdón, que lo que para otros era problemas que los desbastaban, a mí me edificaban, yo, yo lo experimenté, yo lo comencé a experimentar, yo entré en una relación con Jesús, que para mí, y bueno, mi esposa dice, yo no sé qué sería de mí si no hubiera sido por la iglesia, y yo digo lo mismo, yo no sé qué sería de mí si no hubiéramos conocido a Jesucristo, si no hubiera él entrado a nuestro hogar. Entonces, este, ¿por qué razón podemos estar abrumados el día de hoy? Por muchas cosas. Eh, en aquel tiempo, tal vez ellos estaban experimentando el desasosiego, lo que viene, pero ahorita la maldad está multiplicada. Ahorita usted tiene razón para tal vez que su corazón caiga en esa turbación este, cuando eh, estamos rodeados de inquietud y confusión y usted siente inseguridad y, si, y qué pasará y este, no sabe cómo es su futuro y comienza a, a desahogarse y ahí vienen las depresiones y ahí vienen las ansiedades y ahí vienen los problemas emocionales. Eh, todos estos problemas emocionales son muy comunes, eh, ahora que se ha multiplicado la, la maldad se han aumentado todos estos problemas emocionales. Pero fíjese que nuestro Señor Jesús nos da el remedio, eh, nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué vuestro corazón? Bueno, porque Proverbios, eh, me parece que es 4, 3, lo digo en memoria, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida eterna. Cuando de todo corazón nos entregamos a Jesús, recibimos a Jesús, nuestra vida cambia y nuestra vida viene a ser plena, viene a ser productiva, viene a ser una vida eterna, una vida como nuestro Señor Jesús nos mandó a tener. Por lo tanto, nuestro corazón es el principal baluarte que usted y yo tenemos. Y cuando se turba el corazón, que es el centro de nuestras emociones, bueno, la, la Biblia habla de, del corazón como el centro de las emociones, los científicos dicen que está en el cerebro, pero se ha descubierto que el corazón también tiene cierta conexión con los nervios, se dice que tenemos un cerebro acá en la cabeza y se dice que hay un segundo cerebro por acá en la espina eh, dorsal, eh, lo que han descubierto que también este, a veces en el estómago, eh, bueno, la cosa es esto, eh, 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 el, la palabra nos dice, nos, nos habla del corazón como el centro verdad de, de, de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad de creer, de nuestra fe y entonces, cuando éste se deteriora, cuando éste se duele, cuando éste está arruinado, no vamos a poder recibir del Señor. Por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Ahora, es muy fácil decir, pudiéramos decir, pero ¿cómo le hacemos? Y aquí nos da el Señor el remedio para estas inquietudes, para estos afanes, para estas cosas. El remedio es muy sencillo, creéis en Dios, creed también en mí. Muchos de nosotros creemos en Dios, en su perfección, Cre sabemos que hay un Dios que creó este mundo, sabemos que ordena todas las cosas y como les he dicho yo en algunas ocasiones, para mí el problema fue creer en Jesús como Dios, porque un hombre que se anda moviendo como yo, que reclama ser Dios o que reclamó ser Dios en aquel tiempo, ¿verdad? Simple y sencillamente este, yo tenía mis dudas, como Tomás, eh, como, como muchas personas, pero yo se lo hablé al Señor, yo le dije, Señor, tú sabes, este, que yo creo en ti, eh, había un canto de Juan Romero que decía creo en ti a pesar de la duda y yo le dije yo no le escondí a Jesús yo tengo mis dudas, yo le dije Señor este, yo tengo mis dudas pero voy a creer en ti a pesar de la duda y una vez que le di al Señor ese, ese departamento de mi vida ese lugar en mi corazón el Señor tomó control y el Señor comenzó a mostrarme y con su Espíritu Santo enseñarme las cosas que yo no podía entender Comencé a recibir revelaciones que de otra manera yo no podía entender. Por eso Jesús dice que el, lo principal es guardar nuestro corazón, el baluarte principal que tenemos, y la manera de hacerlo es creyendo en Él. Cuando se habla de creer, de creer en Jesús, este, algunas personas en aquel tiempo tuvieron tropiezos usted y yo tal vez por la historia un poco menos, pero aquellas personas sabían eh, de Dios, el Padre, y este, adoraban a Dios, pero cuando vino Jesús y reclamaba la misma adoración para Él y reclamaba ese grado de fe igual que en Dios para Él, ahí estaba el problema. Pero nuestro Señor Jesús, como hemos estado viendo, les mostró una y otra vez, ¿verdad? Así que eh, Él nos llama a aprender a conservar nuestra paz. Eh, el nombre de nuestra iglesia es Shalom. Shalom es una palabra hebrea y esta palabra significa paz pero no solamente la ausencia de conflictos, A muchos de nosotros pudiéramos pensar, mira, estamos muy en paz porque no ha habido balaceras, estamos muy en paz porque no ha habido, no solamente la ausencia de conflictos, porque podemos estar sin todas esas cosas exteriores, pero inquietos en nuestro interior, hay personas que están apanados hay personas que están turbados, y no hay una razón aparente, no está nada mal, la casa está bien, las finanzas están bien, todo está bien, pero hay una, hay una turbación en nuestro corazón, ¿qué está pasando ahí? Nuestro shalom, no está eh, completo no, es el shalom la palabra hebrea shalom eh, el patriarca Jacob que después fue llamado Israel por Dios enviaba a su hijo José a comprobar el shalom de sus hermanos es, ve y comprueba que están bien esto es que se están portando bien eh, que hay salud que no les falta nada ese es el shalom cuando usted y yo tenemos esa paz de Dios en nuestras vidas, eh, esta paz no es solamente ausencia de conflicto por afuera, sino que es en realidad una paz interior a pesar de lo que esté afuera, a pesar de que estemos rodeados de confusión, de inquietudes, simple y sencillamente eh, no nos debemos de deprimir, no nos debemos de angustiar. El remedio se lo dije creer en Cristo como en Dios, porque si sabemos que hay perfección y providencia de Dios, tenemos que entender que lo mismo es de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo vamos a Tito 3.4 y dice uh, así, literalmente, lo leo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, eh, para que justificados por su gracia, y solo por su gracia, no, no porque pudiéramos pagar, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No somos salvos por las buenas obras, somos salvos para uh, tener buenas obras, pero originadas en Cristo, originadas por el amor de Jesucristo, no obras externas, no obras que simple y sencillamente, por más que nosotros querramos este, ponerlas como eh, que es lo que... Uh, eh, Dios quiere, hay algo que no está en nosotros y es uh, la palabra benignidad que nosotros vemos que se manifestó de Dios para con nosotros, la palabra es filantropía, la filantropía es uh, aquella este, bondad de un rey para con sus súbditos, es difícil que haya un rey, bueno en, este, en nuestros en nuestro, en términos este, Ya no hay reyes, ¿verdad? Este, bueno, hay algunos reyes eh, por allá en España, pero eh, sin embargo, en, en Inglaterra, sin embargo, este, ahora son más primeros ministros, magistrados, presidentes, como se llamen. Pero es difícil encontrar a uno que sea bueno para con la nación. Si usted eh, está de acuerdo conmigo, la mayoría terminan siendo avergonzados y la mayoría terminan siendo exiliados. Ahorita lo, lo, lo acabamos de ver, ahorita con. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que está ahorita exiliado en, en México, se le recibió en México, hubo duras críticas que le pusieron ahí, este helicópteros este que le pusieron ahí, este guardaespaldas que le pusieron ahí no sé qué tanto, y, y que no se está haciendo algo para, para la, garantizar la seguridad de México, yo creo que eso lo paga él, yo creo que tiene mucho dinero, yo creo que hizo mucho dinero. Los bolivianos habían votado por él pensando que él era... Un indígena como ellos, si les iba a ayudar a ellos, pero se olvidó, ya estando en el poder, ya, ya iba para el cuarto o quinto término, no sé. Es difícil que haya un rey, un presidente que, que sea bondadoso para con los, con los que están. Pero, sin embargo, si hay algunos, eso es filantropía. O, o un buen hombre que siempre es caricativo, que siempre anda dando, que, con conoce de personas como estas. Hay hombres caricativos que siempre andan este, buscando hacer el bien, eh, dando el bien a los otros, ¿verdad? Pero en especial el, 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 la palabra filantropía lo que describe es a un hombre que la compasión lo movía a rescatar a uno que cayó cautivo. Muchos de nosotros, tiene usted que estar de acuerdo conmigo, cuando una persona es acusado por la ley, y lo encuentran culpable, que en ocasiones los sistemas de justicia fallan por el solo hecho de que ya estén en la cárcel, pensamos simple y sencillamente se lo merecía o algo había, eh, pero ¿qué pasa cuando algunos se ponen a investigar y a demostrar que el sistema de justicia falló, Iván? Este, es muy difícil que alguien arriesgue su vida eh, este, por una persona que se le considera un delincuente, pero lo, lo hay, existen, ha habido casos. Bueno, lo que hizo nuestro Señor Jesús es algo así, pero en un grado infinitamente mayor. Él vino a nosotros que éramos culpables y que merecíamos, ¿verdad?, lo que nos estaba pasando y aún la muerte, pero Él vino a tomarla por nosotros. Hasta aquí me está entendiendo lo que es Jesús. Entonces, este, así podemos ver ese amor de Dios, y en Jesucristo se muestra el amor de Dios, como lo dice Tito. Y Juan nos dice que el que descubre el amor o lo mucho que es amado, puede amar mucho, ¿verdad? El amor y la gracia, amados hermanos, déjenme decirle esto y se lo recalco, el amor y la gracia que nosotros hemos recibido de Dios, se transmite a la humanidad por medio de la iglesia y solo por medio de la iglesia. En ocasiones la iglesia se ha separado de esta intención y se ha visto envuelta en sacramentos que tienes que hacer pero, pero que son inoperantes, vemos algunos sacramentos que ya son inoperantes, ¿por qué razón? porque no tienen el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas en nuestra carne y las podemos hacer, podemos hacernos profesionales del púlpito, Podemos hacernos este, um, excelentes en um, obras caricativas, podemos hacernos en, en, en muchas maneras, uh, podemos desarrollar un sistema de sacramentos que según nosotros nos va a llevar al cielo, pero cuando no está el poder del Espíritu Santo, este, no hay nada. Este, Jesús le dice a una iglesia, y es la iglesia de la Reforma desgraciadamente, ¿verdad? tienes el nombre de que vives pero estás muerta, pero cómo si, si lograron a salirse de los errores que estaba cometiendo la iglesia católica en aquel tiempo este, y comenzar una nueva eh, doctrina pudiéramos decir y, y luego les dice Jesús que están muertos ¿por qué? Por, porque no tenían el Espíritu Santo porque como el cuerpo sin espíritu es muerto usted y yo tenemos un cuerpo si no estuviera el Espíritu dentro de nosotros está muerto así la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Y podemos tener unos sacramentos inoperantes y que no muestren el amor uh, y la gracia de Dios a, los, a las personas que están afuera, a las personas que no conocen a Jesús, a las personas que buscan a Jesús, ¿verdad? Eh, pero cuando nosotros ya recibimos a Jesús, eh, al conocer a Jesús, es que comenzamos a vivir de veras. Yo no sabía lo que era vivir hasta que conocí a Jesús fue que comencé a vivir, por supuesto que existía, por supuesto que pensaba, pero no estamos hablando de esto, ahora eh, cuando conocemos a Jesús es que comenzamos a vivir aquí en esta tierra, pero todavía falta lo mejor, todavía falta la vida eterna y esto es algo que es un concepto difícil de recibirlo, aún nosotros los creyentes no sabemos cómo va a ser la vida eterna, tenemos muchos indicios, tenemos muchas indicaciones pero como es algo que no vemos, que no palpamos, que no es, eh, vamos, este, sólido, que no es concreto, este, en ocasiones pensamos que es una teoría, que es un cuento o algo. Pero hay la promesa de Jesús de la vida eterna para nosotros. Y dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí también. Y luego nos dice a lo que Él vino, y la razón, y dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, Dios lo hubiera dicho, o sea, no los voy a engañar, hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros, aquí, en este mundo, eh, no hay muchas moradas, a veces este, se renta una casita, como está acá enfrente, que están rentando, y piden 800 dólares por mes y este, una vez yo entré adentro y dije, no, ¿quién va a pagar 800? Oh, sobra quien pague 800 dólares. ¿Por qué razón? Porque no hay lugares donde morar. Una mujer de Dios este, decía que uh, aquí en este, en este mundo, verdad Teresa de Ávila se llama, estamos pasando una mala noche en una mala posada. En ocasiones no hay lugar para nosotros, en ocasiones este, vamos a un lugar. Mi esposa y yo hemos tenido experiencias que a veces ya no queremos salir. Vas y pagas un hotel, un buen hotel, un hotel eh, de lujo, se puede decir. Y este, y resulta de que había chinches en la cama o algo así. Nos pasó una ocasión, pasamos la noche más horrible de nuestra vida. Y me acosté yo sobre los belices y dije, oh, voy a estar en la cama. Y en la mañana dije, les gané, no, me, me, me vi todas las ronchas, dije, me ganaron. La noche más horrible que pasaba en toda mi vida. Fuimos en una ocasión a un lugar donde te alejas de aquí, de, esos son nuestros paseos, te alejas de, 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 del teléfono, del ruido, del internet, nos vamos a, a las montañas donde no hay nada de esto, a la naturaleza, pasar dos o tres días, cuatro días, renovarnos, este, fortalecernos espiritualmente, ¿verdad? Y en una ocasión tomamos un, un lugar ahí y una… Persona nos dijo, no, pues es que aquí en este lugar se oyen ruidos, hay espantos, hay esto, hay lo otro. Y nosotros pensamos que estaba jugando, ¿eh? pero de repente dijo, yo ya me tengo que ir. <risa> y ese que nos había invitado. Y entonces este, nos dejó ahí y ya declarándonos que había todo aquello ahí, este, pues este, la carne es carne, ¿verdad? No, nos pusimos a orar, nos pusimos a reprender. Este, mi teléfono, le dije, bueno, pues decían aquí anda esto aquí, aquí estás bueno ponte a escuchar esto y le puse la biblia en mi teléfono hablada y ahí estaba hablando la biblia un capítulo tras otro un, un evangelio tras el otro ándale es, escucha la palabra y cantando y este, poniendo cantos nah, dormimos como si nada no hubo nada. en realidad si no nos hubieran declarado yo pienso que estamos protegidos sino que cuando te lo dicen te lo dicen por asustarte y en muchas ocasiones esto es el problema por eso Jesús dice que no se turbe vuestro corazón Porque las cosas que pasan a tu alrededor Tienen ese propósito De turbarte, tienen ese propósito De hacerte que pierdas tu shalom Hacerte que pierdas tu paz, tu estabilidad Que es tu corazón por medio del cual Te vas a comunicar con Dios Dios se va a comunicar contigo Así que eh, tenemos que sobre toda cosa guardada Guardar nuestro corazón El remedio ya se lo dije Creer en nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? Entonces Entonces eh, nuestro Señor Jesucristo dijo voy a preparar lugar para ustedes y cuando Él está hablando de esto, si nosotros vamos a, a Hebreos, en Hebreos se nos dice eh, lo que hizo nuestro Señor Jesús, se habla de Él, Hebreos 6.20 y dice, uh, vamos a ver aquí, dice, le voy a leer desde el 17... Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esto es, Dios juró, no pudiendo jurar por nadie más grande, por sí mismo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice el versículo 18, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta es la, la, nuestra seguridad, nuestro consuelo, Fuerte consuelo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es dentro del velo? Usted lo sabe. Es el lugar donde estaba eh, el lugar santísimo en aquel tiempo, la misma presencia de Dios donde estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas del testimonio. este Nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una sola vez al año, pero Jesús entró a ese lugar, dice, por medio... De, de romper el velo de su carne Porque cuando él muere se rasga el velo Y entonces esto quiere decir Ya tenemos entrada a la misma presencia del Señor Ahora, ¿por qué podemos tener esa confianza? Versículo 20, donde quería llegar Donde Jesús entró por nosotros como precursor Hecho sumo sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Jesús entró por nosotros Esto es la palabra que está usando este, aquí en Hebreos es eh, eh, pródomos ¿verdad? y pródomos viene siendo eh, precursor se traduce precursor y entonces eh, esto es un poco como lo que le prediqué el domingo por la tarde acerca de los 12 espías 10 fueron cobardes, de ahí ni nos acordábamos de los nombres pero cuando le dije de los dos nombres que faltaban en ese grupo de 10 que era Josué y Caleb, todos reconocieron al grupo porque recordamos a Josué y Caleb, ¿qué hubiera sido de Israel sin Josué y Caleb? ¿Habría un David? ¿Habría, hubiera, abierto un, 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 ¿Hubiera habido un, un, un rey David? ¿Qué hubiera sido eh, de Israel si Josué y Caleb no, por ese acto de valentía, ellos fueron precursores en el entrar a esa tierra? Eso es lo que está hablando. Ahora, cuando habla de precursores, este, en la palabra los griegos entendían porque el ejército romano Tenía ciertas este, cuadrillas, vamos a decir, que iban a investigar eh, el, el, el territorio del enemigo, que iban a incursionar, que iban como precursores. Esto es lo que hace Jesús al entrar eh, a la eternidad. Él entró por nosotros a la, misma presio, a la misma presencia del Padre, así como esas tropas de reconocimiento. Y no solamente eso, sino que... Preparó lugar para nosotros. Esto es, Él tomó posesión de ese lugar. Él tomó posesión de ese lugar que estaba cerrado, no estaba abierto, no se podía entrar. Y ahí eh, la, lo, la, lo hermoso de esto es que ese lugar es para nosotros. Y lo más hermoso es que no vamos a estar solos, sino que Él va a estar con nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, estén ustedes. Eso es lo que hizo Jesús al dar su vida por nosotros. Una vida de obediencia al Padre, una vida que en realidad Él no debería de haber muerto como murió, pero Él murió la muerte que nos eh, tocara a nosotros. Ahora, simple y sencillamente, eh, usted y yo sabemos que lo mejor viene, eh, que Él va a estar allá, que Él nos eh, estará esperando. Eh, el mundo se dirige a una meta, todos sabemos que algo va a pasar en nuestro mundo, todos ya sabemos que algo va a pasar en nuestro mundo. Todos sabemos que viene algo, lo estamos, ya está estático el ambiente, sabemos que viene algo que no sabemos qué es, eh, que en realidad es el clímax de la historia. Lo intuimos, sabemos que viene algo fuerte, sabemos que viene una noticia grande, que en realidad es el clímax de la historia. Y ese clímax de la historia es el triunfo de Jesucristo, sobre todos los poderes del mar en este mundo Es el momento en el cual Él viene por nosotros Por eso dice voy pues a preparar lugar Y vendré por ustedes Ahora eh, Se ha dicho si es la segunda venida Cuando viene por su iglesia Se ha dicho si viene a, Cuando ya viene a tomar posesión de esta tierra A derrotar los ejércitos eh, Hay diferentes opiniones Pero lo, 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 lo importante Es que Él Viene por nosotros eso es lo importante, este, si nosotros vemos un poquito, eh, estábamos en Juan, este, y si nosotros vemos, um, antes de ir para allá, eh, le leo el versículo 4, porque quiero, quiero leer el versículo 4, Juan 14, 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él nos dice, ya deben de saber, o ya saben a dónde voy. Pero en ocasiones usted y yo somos como Tomás. Versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino. Muchas personas cristianas de nuestros días no saben muchas cosas, uh, en ocasiones, simple y sencillamente a mí me han dicho, ¿y no es que no podemos, tú no puedes estar seguro de estas cosas, les predicamos de Jesús, reciben a Jesús, hace el milagro, pero luego que seguimos predicando la, el, lo que es el discipulado, este, simple y sencillamente nos dicen, pero es que a ustedes quién nos puso a hablar, ¿A ustedes dónde estudiaron, ustedes de dónde sacan esa autoridad o cosas de estas, ¿no? Y sin embargo, ya deberían de saber, ya deberían de saber mejor, ya deberían de saber mejor, como dicen los gringos, you should know better, ya deberían de saber mejor. Simple y sencillamente, si nosotros vemos Juan capítulo 7, lo que nuestro Señor Jesús les había dicho a sus discípulos en el versículo 33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir, ¿verdad? Se lo estaba diciendo a los judíos y los judíos decían, pues ¿a dónde va este? ¿Por qué dice que no lo podemos hacer? ¿Se va a meter en el palacio? ¿Por qué no lo vamos a poder seguir? ¿O qué está pasando? No entendían porque eran impíos. Este, Juan 13, 33 estamos en 14 ¿verdad? pero en 13.33 cuando le habla a Pedro este, le dice eh, simple y sencillamente hijitos aún estaré con vosotros un poco ya, ya había lavado los pies, ya había hablado de, de la humildad ya los había comisionado y le dice hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos porque allá en 7, usted lo vio en 7.33 le dijo a los judíos, ahora aquí en 13.33 le dice a los discípulos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, pero les voy a dejar un mandamiento, un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros, aquí está, esta es la prueba, Hemos escuchado en muchas ocasiones, en muchas iglesias, nosotros venimos de una iglesia donde decía que la evidencia de tener el Espíritu Santo era hablar en lenguas, que la evidencia de tener el Espíritu Santo era un don carismático. Bueno, los dones carismáticos son parte importante, indispensable, sin ellos no pudiéramos hacer lo que hacemos, no pudiéramos tener lo que tenemos, pero no es evidencia porque los dones carismáticos son externos, o, o, o lo que vemos es externo, no vemos el corazón. Y algunas personas pueden eh, actuar, eh, eh, la palabra en, eh, en el original es uh, hipócrita, es este es actuación, eh, eran actores, algunas personas pueden actuar eh, simple y sencillamente como que están llenos de, de carismas, como que tienen los dones, pero sin embargo nuestro Señor Jesús nos dijo la manera de saber, eh, por los frutos los vas a conocer. So, yo, yo me voy más a buscar el fruto, yo no veo tanto, yo no me emociona tanto cuando veo ciertos este, espectáculos, cuando veo ciertas cosas, yo veo el fruto. Si una persona que, que muestra externamente los carismas, pero que tú sabes que interiormente tiene ese amor, tiene esa bondad, tiene esa mansedumbre, tiene esa templanza, ya está. Es una persona que es de Cristo y a, así lo puedes saber. Jesús nos dijo por sus frutos, los vas a conocer. Por esta causa debemos nosotros de fructificar. El Espíritu Santo es para hacer las cosas, lo sabemos, pero primero tiene que corregir nuestro interior, porque en ocasiones este, simple y sencillamente eh, se nos olvida ese, ese pequeño detalle, ¿verdad? Y comenzamos a irnos por el lado de hacer lo que hacen otras personas, de imitar. No es por ahí. Es posible conocer a Jesucristo como a un compañero para ellos, como a un héroe de la historia, algunos lo conocen ahorita como un héroe histórico ¿verdad? o sea según nuestra carne, aún más según nuestra alma eh, podemos pensar que es espiritual pero es nuestra alma la que se emociona, la que llora, la que tiene esos sentimientos pero lo de Cristo lo debemos de discernir espiritualmente y es normal tener dudas porque cuando no tenemos ese discernimiento espiritual nos van a venir dudas y se las tenemos que decir al Señor si no las decimos al Señor, no vamos a tener respuesta. Tomás se lo dijo al Señor. Eh, eh, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y por esta duda de Tomás, usted y yo tenemos la más tremenda de las revelaciones que nos da nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está ya. Ahí nos dice Jesús, los judíos decían que había un camino eh, y ellos lo ponían en obras que se tenían que hacer, eh, los judíos decían que había una verdad, reclamaban tener esa verdad y los judíos sabían que había una vida, una vida espiritual y ellos tenían todo ese, uh, vamos a decir, este, doctrina, teología, todo to, to, to lo que ellos tenían cuando Jesús reclama yo soy el camino, la verdad y la vida está tomando los tres puntos básicos de su, de su creencia que ellos tenían erróneamente. Y les dice la única manera de ir al Padre es por medio de mí. La única manera de ir al Padre es por, por medio de mí. Ahora, usted y yo ya debemos de conocer a Jesús. Se nos presentó como el Mesías a nosotros hace 34 años, se nos presentó como el Mesías y bueno, qué bueno que lo recibimos, pero no podemos tener el, la misma mente de hace 33 años, por el amor de Dios, sino que tenemos que evolucionar. Conocimos a Jesús como nuestro Salvador, después como nuestro Señor, después como nuestro confortador, nuestro consolador, nuestro abogado, uh, proveedor, este, sanador, este, bueno, todas las cosas que simple y sencillamente Jesús tiene para nosotros. Tenemos que experimentarlo, por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad y esta te va a libertar, vas a llegar a conocer la verdad, pero ¿cómo? Tienes que ir eh, creciendo, no te puedes quedar en lo mismo. Si nosotros vamos a Juan 1.45, eh, para que usted vea lo que le estoy hablando, Tomás, el que le dice, no sabemos el camino verdad este, le está diciendo uh, lo siguiente Felipe el versículo 45 el capítulo primero halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret o sea hemos encontrado al Mesías otras palabras, ¿verdad? hemos encontrado al del que se escribió la ley la ley decía que iba a venir el Mesías todos esperaban al Mesías cuando vino Jesús, dijo, ya lo encontramos, dijo este, Tomás. ¿sí? Y entonces acá en el versículo 5 este, le dice, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego le dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿sí? Entonces Felipe le dice tanto tiempo hace, eh, le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta, nada más danos una teofanía, como ya lo vimos acá, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, ese fue el primer, eh, eh, um, uno de los primeros discípulos, seguidores, perdón no era Tomás era Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, cómo pues dices tú muéstranos al Padre, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, Él hace las obras. Usted y yo recibimos a Jesús. No nos vamos a quedar en eso. Vamos a conocer a Jesús y llegarás a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Y la verdad te va a dar eh, los recursos para poder edificar en tu vida, para poder salir allá. Jesús nos da esa revelación, eh, no son filosofías, no son doctrinas y la vida que él nos da, yo soy el camino, la verdad y la vida este, no habla de la existencia simplemente. El camino, no hay otro camino, algunos dirán, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, se los he dicho en otras ocasiones, un hombre cayó en una selva, en una avioneta y llegó un indígena que estaba por ahí con su machete en la mano, por lo pronto se asustó el piloto que se había caído, pero cuando viene este hombre le, le dice, nada más dime, Uh, cómo llegar al, al, al próximo pueblo y le dice yo te llevo y dice no, nomás dime el camino y le tenía miedo al machete y le dice nomás dime el camino y entonces este hombre eh, aborigen le dice yo soy el camino y entonces con su machete comenzó a cortar la, 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 selva, la, la hierba de la selva porque allá no hay caminos y, y, y mientras que este hombre iba caminando el, otro, el piloto lo siguió y llegó al destino de esa manera por ponerlo en estos términos, Jesús es el camino, no había un camino, él abrió el camino, la verdad, los judíos tenían una verdad, los griegos tenían una verdad, tenían filosofías, hoy reclaman muchas verdades, estaba viendo las noticias, eh, el mayor de Nueva York, este, ex mayor, uh, Rudolf Giuliani, eh, lo estaban eh, este, entrevistando en una, en una estación CNN, y el, uh, el entrevistador le dice, eh, se va, eh, ya se dijo la verdad y dice, bueno, pero ¿cuál verdad? Dice, porque hay dos verdades. ¿Cómo que dos verdades? Sí, porque ustedes tienen una verdad y nosotros tenemos otra verdad. Y le dice, mayor, no hay más que una sola verdad. Y le dice, no, pues ustedes tienen su verdad y nosotros tenemos la de nosotros. No se puede tener dos verdades. Hay una sola verdad. Uno de los dos está mintiendo o los dos están mintiendo, pero hay una sola verdad. Y, y, y para conocer a Jesús muchos pensarían que tienen la verdad, muchos pensarían que ya saben las cosas, muchos pensarían que no los pueden enseñar, pero Jesús es la verdad. O sea, el camino, el camino no es una, una carretera, no es una senda pavimentada, el camino es un hombre. Y si tú tienes a ese hombre en tu corazón, tienes la salvación. O sea, tan fácil como eso. Si Jesús está contigo y tú estás caminando, es el camino a la salvación. No hay de otra manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú pudieras decir, yo ya estaba vivo. Existías, tenías la bios, o esa es la, la biología, la bios, la vida externa. Te mueves, haces cosas o tal vez todavía la psique. La psique es la vida interna, el alma, lo, lo, que, lo que de nosotros sabe las cosas a, a nuestro alrededor. Eso es lo que está en nuestro interior pudiera ser la, la Bios, pudiera ser así que pero no es eso, sino es la PSOE con Z. PSOE es algo diferente, es la vida en el mismo centro del ser, participando de la vida de Dios. Esa vida es la que Jesús nos da, esa vida no la teníamos. Usted tiene que reconocer que el Señor Jesús nos dio esa vida, que es diferente, y es, en esa vida Él nos revela eh, le dice a, a, a Felipe si me conocieras también a mí conocerías a, a, a mi padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto ¿por qué? Porque muchas veces vemos a un hijo y sabemos del padre. Josué guerra el hijo de Ruri guerra cuando venía predicado aquí decía eh, no conocen a mi papá le decíamos no se dice bueno si conoces al hijo conoces al padre y ya cuando vino el papá nos dimos cuenta este, no tanto porque físicamente fueran iguales, pero hablaba como él, pensaba como él, hacía lo mismo y todo, entonces los hijos heredamos eso de los padres, un pastor afecta a los que van a predicar la palabra, ustedes van a predicar la palabra a los diferentes lugares y algo de mío, de mi esposa, de los que vienen aquí, queda en ustedes, este, porque así es, simple y sencillamente, el, el maestro al alumno muchas veces vemos al alumno hablando como el maestro haciendo los mismos gestos porque así es algo así pero eh, infinitamente en un grado mayor es lo que hace uh, este Jesús mostrando al Padre o sea, Jesús, lo que hacía Jesús se podía ver al Padre y eso es lo que le estaba diciendo a Felipe eso es lo que le estaba diciendo a Tomás si me conoces a mí conoces al Padre y usted y yo podemos conocer a Dios, antes sabíamos que había un Dios, yo le tenía miedo porque me portaba mal. Y yo pensaba que merecía ser castigado y yo me imaginaba aquel viejito con aquel, aquella vara de pastor, pero no para pastorearme, sino para ajustarme. Pero cuando conocí a Jesús, tuve otra revelación de Dios porque usted podrá decir, algunos piensan de Jesús como aquel que aplacó la ira de Dios, porque así, hay ese concepto en muchas personas, no, San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, esto es, por el amor que Dios ya nos tenía, el cual no conocíamos, el cual le teníamos miedo porque lo veíamos ahí arriba porque estaba distante, este, por ese amor manda a su Hijo y su Hijo viene a revelarnos al Padre, a revelarnos el amor del Padre, Dios nos ama, Dios te ama, Dios nos ama. Y muchas personas en, en la antigüedad no pudieron conocer a ese Dios de amor, de, eh, eh, creían en un Dios al que le temían y que le tenían eh, eh, temor, terror. Ahora, por ese amor que recibimos de Jesús, es que nosotros, usted y yo, le servimos, ya no por miedo, ya no por imposición, ya no porque se nos dice... Es cierto que tenemos ordenanzas en la Biblia, pero no lo hacemos por cumplir la ley, no lo hacemos por las ordenanzas, lo hacemos por amor. Y cuando tú amas, ya no tienes miedo de dañar a tu hermano, porque no te vas a comportar mal con él. No vas a ser deshonesto, no vas a ser bribón, no vas a ser inmoral. Cuando tú amas, ya no tienes miedo de, 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 de caer en una falta. Por eso, pues, eh, dice, un nuevo mandamiento le doy, ¿verdad? Que se amen unos a otros y entonces... Esto es lo que está en nosotros. La iglesia debe demostrar el amor y la gracia de Dios al mundo. Es muy común que escuchemos este. Es muy común que escuchemos esto. Escúcheme, si todo el mundo viviera de acuerdo a estos principios, qué diferente sería este mundo. Ahora, vamos a vamos a este, no podemos eso no está a nuestro control. ¿Pero por qué no decimos esto? si yo pudiera vivir de acuerdo con estos principios, qué diferente sería yo. Y se acabó, un corazón a la vez, un corazón a la vez. No tenemos que preocuparnos mucho de que el mundo este, no conozca, que no ame, predicamos la palabra, es todo. el Espíritu Santo es el que hace lo, lo, lo demás, pero tenemos que preocuparnos por nosotros, por nuestra vida, cambiar nuestra vida huye por tu vida, escapa por ti mismo simple y sencillamente tú lo que tienes que hacer es esto tienes que subir de grado de conocimiento de Dios y, y realmente esto es lo que usted y yo podemos hacer si nosotros llegamos a conocer a Jesús de esta manera hermanos estamos, estamos del otro lado si sí, Felipe pensó que tal vez con una teofanía muchos piensan si viene Jesús y se nos presenta aquí el, 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 el rico le decía a, al padre Abraham, manda a uno que, que regrese de los muertos a hablar allá con mis hermanos, tengo cinco hermanos que están como yo, no quiero que vengan acá donde estoy pasando este tormento acá en el infierno y el padre Abraham le dijo, aun que fuera uno de los muertos no le van a hacer caso, a Abraham tienen ya los profetas, tienen la escritura, a Moisés tienen ya los profetas, entonces simple y sencillamente este, Natanael después de tres años perdón, este a Felipe después de tres años y medio de, de conocer al, al Mesías, seguía pensando igual, pero después a Natanael, nuestro Señor Jesús le dijo, vas a ver cosas mayores. Qué tremendo que después de tres años y medio no prosperemos en nuestro conocer a Jesús. Pero qué tremendo que después de diez años no prosperemos, que después de veinte años no prosperemos. ¿Por qué? Por su, por su flaqueza al orar. ¿Qué oró? ¿Qué dijo muéstranos al Padre y nos basta, no está diciendo ya, ya no es la fe, o sea Jesús nos llamó a tener fe, yo les he dicho a ustedes, si usted lee la Biblia desde el principio, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿puedes creer a esto? Muchos, muchos podrán decir no, pues yo creo que esto es un, el, el, el Big Bang, el, el, el boom, el, la explosión, los planetas, el, el, la materia se juntó, se consolidó, no, no puedes creer entonces que Dios creó al mundo, no sigas leyendo, no tiene caso que sigas leyendo la Biblia, no hay nada para ti en la Biblia porque todo es por fe. Puedes creer que Dios es el creador, sí, pues sigue leyendo. Ahora, Jesús nos dice todavía, todo tiene que ser por la fe. Crees en el Padre, cree en mí, le está diciendo, este es, este es lo que corrige las depresiones, esto es lo que corrige las ansiedades, es cansar en el Señor. Pero después de, 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 de tres años y medio no podemos orar todavía. Enséñame, a veces le decimos al Señor, dame, muéstrame, quiero ver algo concreto, quiero dejar de tener fe o qué? quiero dejar de creer, creer es la certeza de lo que se espera, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, si ya lo tienes ya no vas a tener fe, no le estés pidiendo a Dios algo para, para suplir tu falta de fe, no, no es correcto, no es correcto, simple y sencillamente este, uh, tenemos que eh, creer aún lo humanamente imposible, eso es el todo de Dios cuando Dios dijo hágase los cielos, hágase la tierra ¿qué tenía Dios? nada y si de la nada creó todo, ¿cómo no podrá solucionar tu problema? ¿cómo no podrá darte el Señor algo que tú le estás pidiendo si de la nada pudo hacer todo? y a veces tú podrás decir es que no veo nada no tienes que ver, tienes que creer Jesús no nos llamó a ver, Jesús nos llamó a creer, no nos llamó a investigar, nos llamó a creer. Señor, o sea, y como te digo, las obras, los milagros a veces son, pueden ser evidencia, pero cuidado porque hay unos magos que hacen las cosas muy parecidas. Recuerda en Egipto cuando eh, Moisés y Aarón con la vara estaban haciendo los milagros y los magos hicieron lo mismo, pero no lo mismo, o sea, simple y sencillamente hubiera, hubieran cambiado hubieran dicho vamos a, a deshacer lo que hizo este, Moisés, a lo que no podían, nomás hacían un, que, que en una cubeta el agua también se hiciera roja, verdad. pero ellos habían hecho los ríos, el mar, o sea los magos cuidado con ellos porque te pueden mostrar señales que te pueden confundir, vamos a, a la prueba de, de, de la verdad está en los frutos, en los frutos, Jesús dijo, ya se me terminó el tiempo, que usted y yo vamos a hacer lo mismo que él hizo, nos lo dice en el versículo 2. Y aún cosas mayores. ¿En qué sentido? En el sentido de la extensión. Cuando el Espíritu Santo vino, los, uh, los discípulos predicaron. Pedro predicó y se convirtieron 3.000. Otro día predicaron, se convirtieron 5.000. Y eso no se había visto antes porque faltaba la venida del Espíritu Santo. Y, este, y, y, y eso es lo que podemos hacer nosotros. Siempre y sencillamente. Uh, perdón. Si es Dios, contesto. pero si no es Dios no contesto es un predicador que ha venido en ocasiones con nosotros, nos gustaría tenerle, no sé si está disponible, está buscando o estar hoy por nosotros con la tarde o tal vez la semana que viene, no sé, Ramiro Camero, usted lo conoce. Y entonces, este uh, simple y sencillamente, eh, las obras son evidencias pero solo se son originadas por amor, si no hay amor en lo que estamos haciendo, no hay nada. Usted y yo vamos a hacer lo mismo, verdad pero fíjese lo que dice, eh, termino muy rápido, 14, 13, Jesús dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Lo que usted y yo hacemos es porque le pedimos a Dios y Jesús lo hace para la gloria del Padre, ¿amen? para la honra de Cristo, para la gloria del Padre. Si algo pides en mi nombre lo haré, lógicamente conforme a su voluntad. Como predicábamos no este viernes pasado sino lo anterior, eh, hay que tener, Cuidado de lo que pedimos, no podemos pedir cualquier cosa, tiene que ser conforme a la voluntad del Señor, y siempre la voluntad del Señor es espiritual y no tanto material. No es tanto para llenar refrigeradores, que también se puede pedirle a Dios, ayúdame, dame el pan de, de diario, pero el propósito de la oración es más, es más sublime, es es, es espiritual, es que tus hijos cambien, que, que, que tu marido cambie, que tu mujer cambie, que, que tus familiares cambien. Ese es el propósito de la oración. Le pedimos a Dios, ayúdame, a darle testimonio, ayúdame. Entonces este, viene el Espíritu Santo, el cual el mundo no va a poder ver. Y le pregunta, ¿pero cómo, 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 cómo vas a mostrarte a nosotros si no al mundo? No lo entendemos. Si yo lo veo, lo va a ver todo el mundo. No, porque ustedes guardan mis mandamientos porque ustedes me aman, entonces el Espíritu Santo va a venir con ustedes y va a ser morada con ustedes, esta es la condición para que el Espíritu Santo esté contigo, si tú te estás santificando, el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, mientras que estemos limpios, eh, si no este, vamos a contristar al Espíritu Santo y cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, cuando, eh, el Espíritu Santo va a estar con ustedes, pero después en ustedes, ¿no es cierto?, y cuando está hablando del Espíritu Santo, dice, les va a dar otro. Cuando dice la palabra otro, el original es al, los, que viene siendo otro igual. De la misma naturaleza que Jesús. Jesús se va, pero deja otro Jesús, por decir así. Que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Y Él está con nosotros y Él nos ayuda. Y Él es el que hace todas las cosas. Y Él es el que se va a, 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 a glorificar. El Espíritu Santo cumple numerosas funciones en la vida del cristiano. Nos convence de pecado, nos prepara para la guerra espiritual, da poder a través del bautismo en el Espíritu Santo. Jesús se centra en un papel triple del Espíritu Santo. En primer lugar, los acompañará. En segundo lugar, servirá como espíritu de verdad, de guía, ¿verdad? Eh, la verdad es un poderoso antídoto contra el error. Hay mucho error, hay mucho engaño en este tiempo, pero la verdad te va a libertar, la verdad te va a hacer libre. Y en tercer lugar, el Espíritu estaría... En nosotros, lo cual se refiere a su papel como aquel que nos da poder, bautiza con el Espíritu Santo. Simple y sencillamente, amados hermanos, este, él es nuestro maestro eh, porque tantas cosas que hay ahorita que tenemos que estar en con, eh, eh, con cuidado con ellos, aún los dones se usan mal, aún los dones se pueden usar en el amor. Se, tenemos que tener al Espíritu Santo para poder este, edificar, edificar es lo que estamos haciendo, predicar, llamar a creer, llamar a crecer edificar es eh, llamar a salir de la comodidad edificar es llamar a la guerra simple y sencillamente amados hermanos entonces esta es la enseñanza para el, el, el día de hoy espero que usted haya entendido lo que eh, Jesús hizo cuando vino ¿Qué, qué tiene para nosotros que todavía eh, vamos a ver la semana que viene Juan 17 está orando por la iglesia todavía lo que usted y yo estamos pasando Jesús lo conoce no es insensible él conocía las necesidades de sus discípulos antes de que se las dijeran, Él conoce nuestras necesidades, Él suple nuestras carencias y entonces vamos a ver la semana que viene acerca de esta tremenda oración que hizo Jesús para con nosotros, que algunos han llegado a decir que es una oración que quedó sin contestar, yo no lo creo así, yo creo que eh, lo que Jesús pidió para la iglesia lo recibe la iglesia, que muchos no quieren venir a hacer la iglesia, es, ese es su problema, pero gloria a Dios por todas aquellas personas que puedan venir. ¿Cómo van a venir? Se lo repito, si no se llevó nada en esta mañana, llévese esto. La iglesia podemos este, transmitir el amor y la gracia de Dios a las personas que están afuera, a las personas que necesitan que recibir el mensaje de salvación. Solamente usted y yo, amándolos, vamos a poder mostrarles el amor de Dios para con ellos. ¿Está conmigo? Amén. Aleluya, gracias a Dios. Bien, pues en esta... En esta eh, mañana entonces le, le damos gracias al Señor. No sé si ya se levantó la ofrenda. Vamos entonces a, a traerle al Señor un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Bueno, en este momento nos vamos a despedir de las personas que nos ven a través de Internet. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Eh,